0: En esta oportunidad Quiero tomar El tiempo para Hablar un poquito De lo que es la iglesia Local Es importante que La iglesia Tenga una definición Dentro de cuando nosotros ponemos eh, en la iglesia, el, hablamos del cuerpo de Cristo, es importante que el hermano o la hermana que forma y conforman el cuerpo de Cristo tengan un entendimiento claro de la visión y de lo que verdaderamente conlleva y lo que verdaderamente es la iglesia local. Vamos a hablar un poquito de su historia y, y en esta oportunidad me voy a tomar un poquitico más de tiempo y les pido disculpas usualmente no me gusta pasarme de los 15 minutos pero eh, es importante que dejemos esto en claro eh, como en el caso de la iglesia universal encontramos una referencia a la iglesia local en germen en las palabras del mismo señor que dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta es un, un, una, una conclusión, digámoslo así, más corta de lo que verdaderamente el sentido común de la iglesia es donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En Mateo, Capítulo 18, versículos del 17 al 20, voy a leer rapidito, dice, y si él no les hace caso a ellos, dijo la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen en acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan le será hecha por mi padre que está en los cielos porque donde dos o tres están congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos ustedes pueden observar aquí pueden escuchar el contexto de esto que estos versículos están diciendo y es y, y, y cuando nosotros decimos cuando la palabra dice porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo ese es un resumen profundo de, de este concepto que escribe Mateo capítulo 18 del 17 al 20. Pero su historia empieza en el día, verdaderamente en el día de, Penco, de Pentecostés. Allí es cuando verdaderamente nació la iglesia. La iglesia no nació como muchas otras eh, religiones dicen. No es lo que eh, la, la palabra de Dios y la historia bíblica representa. La predicación de Pedro fue bendecida de tal manera... Que 3.000 almas se convirtieron al Señor y fueron bautizadas por el Espíritu en el aposento alto. Todos estos creyentes se sintieron unidos los unos a los otros y todos a Cristo, lo que dio por resultado que hiciera vida en común hasta donde les fue posible, como una gran familia cristiana, preservando en la doctrina de los apóstoles y cumpliendo las ordenanzas del Señor. Eh, miren esto esto que estamos hablando aquí una gran familia cristiana perseverando en la doctrina de los apóstoles y cumpliendo las ordenanzas del señor la doctrina es, es importantísima en, en una iglesia y la doctrina se debe estudiar el, el cuerpo de Cristo se debe preparar con una doctrina profunda para que no hayan eh, problem, problemas y no crean y crezcan problemas por la ignorancia bíblica que se presentan en muchas congregaciones eh, donde eh, toman mando personas que por falta de, de conocimiento bíblico están cayendo en error y están verdaderamente fuera del contexto de la doctrina de los apóstoles y no están cumpliendo las ordenanzas del señor y vamos a ir progresando poco a poco en esta oportunidad para que veamos lo que aquí estamos hablando en hechos capítulo 2 versículo 41 al 47 dice así que los recibieron su, los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida diaria entre los creyentes eh, en, el, en el 43, verso 43 dice, entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común, Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían a todos, a cada uno seguía, según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa. Participando, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. He aquí pues la primera eh, iglesia local que hasta su dispersión coincidía prácticamente con la iglesia universal, ya que el testimonio no se había extendido fuera de Jerusalén. Después de la persecución que se levantó a raíz del martirio de Esteban, eso es cuando mataron a Esteban, a, lo apedrearon. Los creyentes en Jerusalén en su mayor parte fueron esparcidos, pero lejos del callar, el mensaje iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, 4. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra en los muchos sitios en que el Señor prosperó. Sus testimonios se iban formando. Grupos de creyentes que fueron corroborados por vis visitas de los apóstoles a Jerusalén en Hechos en 9. 32 eh, vemos eso eh, por medio de este procedimiento y dentro de un periodo relativamente breve se hallaban iglesias locales esparcidas por todas partes estaban esparcidas por las tres grandes provincias de palestina eh, y siguiendo adelante después de abrirse la puerta de la fe a los gentiles en hechos 10 y siendo llamado y, y preparado Pablo para su obra apostólica, fue posible que el evangelio se hiciera extensivo a muchos países del mundo en el curso de tres grandes expediciones misioneras. Pablo plantó iglesias locales en muchas partes de Siria, Asia Menor, iglesia, según la historia detallada que Lucas nos da en Hechos 13 al 20. Sin duda. Las demás apóstoles llevaron a cabo una gran obra en, la en las otras regiones, cuando la predicación y la labor de un obrero resultaba en formación de una iglesia, no quedaban en aquel sitio para pastorear el nuevo rebaño indefinitivamente, sino que confiaban en el Espíritu Santo, llevar a los dones necesarios a cada grupo. No solo los afectos o los efectos de la vida interna del grupo, sino también con miras de propagación del mensaje en el distrito circundante. Las iglesias no quedan en, y ni quedaban abandonadas en ese tiempo, sino que los apóstoles o los delegados que ellos eh, escogían volvían de vez en cuando para la enseñanza y la guía de los rebaños, indicando al mismo tiempo eh, anciano que eh, que es idéntico con obispos y pastores pero para el gobierno y el pastoreo permanente de las ovejas o sea que aquí encontramos por primera vez que estamos hablando del nombre de los ancianos y vamos a ir elaborando en esto y, y los ancianos eran personas escogidas que escogió Pablo eh, eh, ancianos y, y, y normalmente se escogían Ellos escogieron siete ancianos Que eso es lo que habla la Biblia Y se si escogían siete ancianos Debería ser un número impar siempre Para que no hubiera problema En las decisiones De las cosas que se tenían Que tomar en la iglesia No es eh, como se piensa Hoy en día eh, Que la estructura de muchas iglesias Está fuera de contexto cuando hay pastores, hay pastoras y cuando hay mujeres que están envueltas en el ministerio y que son las que toman las decisiones de lo que se hace en el ministerio y las que ponen la presión sobre las cosas que se deben de decidir. Eso, es, eso no es bíblico, eso es antibíblico y está fuera de contexto bíblico y fuera del contexto doctrinal de la estructura de la iglesia entonces aquí vemos por primera vez que incluimos la palabra anciano eh, para el gobierno y el pastoreo permanente de las ovejas y estos ancianos el trabajo de ellos estos ancianos eran hombres que eran escogidos dentro de la congregación por ser hombres eh, con sabiduría y con una madurez eh, bíblica y espiritual profunda que eran hombres capaces de tomar decisiones y, y, y así fue que Pablo eh, empezó la estructura y esa fue las instrucciones que Pablo dio a Timoteo y a Tito para, para hacer dentro de la iglesia, estas cosas así, estos hermanos son hermanos que son escogidos dentro de la misma congregación, eh, las cuales deben de ser hombres, los dirigentes, no mujeres, Deben ser hombres los dirigentes y los que tienen la voz de las decisiones de la iglesia. Estos son los pastores que son los mismos ancianos. Y aquí hay una diferencia muy grande en lo que es un, un, un predicador o que le llamamos el pastor, que es la persona que está de base predicando la palabra a la congregación. Esto es un trabajo muy diferente que no tiene nada que ver con el, con el rol de lo que hacen los ancianos de la iglesia. Entonces, estos ancianos estaban, la responsabilidad de ellos por ser hombres maduros, en la palabra, estaban llamados a un trabajo permanente de pastorear y cuidar ese rebaño, o sea, cuidar el cuerpo de Cristo. Estos guías eran hombres que se habían destacado por su adelanto en las cosas del Señor, siendo conocidos eh, por su cuidado de la iglesia aquí vemos algunas referencias en hechos 14 eh, capítulo 14 del 21 al 23 dice después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad volvieron a listra a iconio y antioquia fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe les decían es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y después de haber constituido ancianos vean aquí que esto es bíblico en, en hechos capítulo 14 del 21 al 23 para que usted mismo tome la palabra la biblia y verifique lo que yo le estoy diciendo aquí es preciso y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, eso aquí ya se empieza a establecer la estructura de la iglesia eh, dada por Pablo. Y acuérdense ustedes que Pablo fue preparado directamente eh, por Jesucristo. Eh, Saulo de Tarso era su nombre original y Jesucristo le llamó, le cambió el nombre a Pablo. Y este hombre fue preparado directamente. Y dado el Espíritu Santo y, y todo lo que este hombre decía venía directamente del Espíritu Santo y estas fueron las instrucciones que se dieron. Así que hoy en día tenemos un error gravísimo cuando dentro de la congregación las mujeres quieren tomar mando de lo que es las decisiones de la iglesia. La mujer no está llamada a tomar mando de ningún aspecto de las de las eh, Decisiones que se hacen en la iglesia, el, 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 estas decisiones, este pastoreo se hace directamente por los ancianos que son nombrados dentro de la misma congregación por ser personas maduras en el evangelio para dirigir. La mujer no está llamada a dirigir, la mujer no está llamada a hablar en el momento en que se está dirigiendo el servicio los domingos, el primer día de la semana, la mujer está ya mandada a callar y sumisamente. Y si tiene preguntas, debe ir a su compañero, a su hombre, que es el guía espiritual de su hogar y quien le debe responder estas preguntas. Entonces, aquí empezamos a ir viendo las estructuras que se va dando a través de la iglesia. Hechos capítulo 14, 21 al 23. Les doy, eh, les doy eh, otro eh, Hechos capítulo 20, versículo 17. Vamos a leer un poquito. Desde Mileto, Pablo envió a Efeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron a él, les dijo vosotros sabéis bien cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que llegué Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos y sabéis que no he rehuido de anunciaros nada que os fuere útil y el enseñaros públicamente y de casa en casa testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús ahora aquí voy a Jerusalén con el Espíritu encadenado sin saber lo que me ha de acontecer allí. Pablo estaba ya sintiendo lo que venía más adelante. Entonces, eh, eh, hermanos, y vamos a hablar un poquito a medida que vamos desarrollando esto, vamos a ir hablando también un poquito acerca de la organización. Pero eh, eh, estas iglesias iban dirigidas la mayor parte de las cartas eh, apostólicas que motivadas por algunas preguntas o por ne alguna necesidad de los creyentes de aquel tiempo han llegado a ser palabra inspirada para todos los tiempos. Vamos a hablar un poquito acerca de cuál es la naturaleza de la iglesia. Solo Dios puede ver la iglesia universal en toda su extensión y en el mundo por los siglos, pero la iglesia local llega a ser su reflejo y su expresión en un sitio determinado en la tierra. Los nacidos de nuevo, eh, otros no tienen parte ni suerte en el asunto, son bautizados por el Espíritu en un cuerpo. Primera Corintios, capítulo 12, versículo eh, 13. Eh, vamos a, a rápidamente a mirar qué dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Eh, eh, impulsados por el hecho de formar parte del cuerpo místico de Cristo, buscan la comunión de otros miembros. Del mismo cuerpo, reuniéndose en cualquier edificio conveniente para los efectos de, la, de los cultos y de la edificación mutua, según el modelo apostólico Romanos 16:5, Primera Corintios 16:19 y Primera Corintios 4:15. De la forma en que encontramos la enseñanza más completa sobre la iglesia universal en Efesios, así hallamos la instrucción detallada sobre la iglesia local en la primera epístola de los Corintios. Se desprende el estudio de esta epístola que habría un elemento de desorden en la iglesia de Corinto, la cual por otra parte era notable por su número de feidones. ¿Qué motivo o qué motivó la repre las represiones y las enseñanzas de Pablo que nos sirven ahora eh, como una preciosa guía? Ya hemos visto la luz que el libro de los hechos arroja sobre el tema y desde luego hay infinidad de referencias en las epístolas que ponen en foco el cuadro con referencias especial a las que eh, se mandaron a los tesalonicenses y a delegados apostólicos Timoteo y Tito, que estos fueron los delegados principales que usó Pablo, Tito y Timoteo entonces eh, Pablo decía eh, que la mujer eh, en el, en el en el, en el culto, o sea, en el cuando se está llevando a cabo el servicio del primer día de la semana, la mujer tenía que permanecer callada. La mujer no podía opinar, la mujer no podía hablar en, en, en la iglesia. En, a través de ese culto, la mujer no puede orar cuando hay un grupo de personas y entre esas personas hay un hombre. La mujer no está llamada a orar porque la mujer está por debajo del hombre eh, bíblicamente y esto no es para menospreciar a la mujer de ningún aspecto, pero hablando bíblicamente la mujer no está llamada a hablar porque el líder ha sido ha sido, eh, ha sido delegado el, el varón de la casa, es, es el que lideriza no la mujer, así que la mujer ni en la, en la iglesia ni en ningún otro sitio donde hayan hermanos eh, Creyentes eh, no puede liderizar una oración ni nada de eso. Eso tiene que ser dejado al varón. Esas son cosas que se deben eh, entender y las personas. Yo he notado en muchas iglesias donde he llegado que las mujeres uh, hay un círculo de personas y la mujer es la que lideriza la oración y ese es un error. Ese es estar fuera de contexto bíblico. Eso no se debe hacer de la forma en que encontramos las enseñanzas más completas, eh, eso la, la vemos en Efesios. Acuérdense, de las figuras de la iglesia local, muchas de las enseñanzas sobre la iglesia universal tienen su aplicación o su expresión localizada que también se destaca bajo la metáfora de edificio santuario y cuerpo en 1 Corintios capítulo 3, 9 al 17, el capítulo 12 del 12 al 31 y en Romanos capítulo 12, 4 y 5. Pero es lógico, tratándose de grupos palpables compuestos de hombres y mujeres que se reúnen para fines prácticos. En este caso el énfasis recae sobre la responsabilidad de los miembros de la iglesia local, quienes han de dar... Efectividad de las grandes verdades que se expresan por medio de las figuras. Así cada uno tenía que cuidar de la forma en que se sobreedifica encima del único fundamento que es Jesucristo. Y Jesucristo es el único fundamento en que se debe utilizar para la edificación en la iglesia. De pe a pa y de, de pies a cabeza. El fundamento es Jesucristo y eso es lo que se debe usar. Ese era el fundamento que Pablo, como nuestro arquitecto, habría colocado en Corintio, pues había la triste posibilidad de traer la madera, el heno y la hojarasca de los esfuerzos carnales en lugar del oro, la plata y las piedras preciosas de las obras del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 9 al 15. La totalidad de la iglesia local se llama también templo santuario pero en el caso de la iglesia local le toca a cada creyente la responsabilidad de apreciar el carácter sagrado del edificio espiritual cuidando mucho de no cometer sacrilegio por su mala conducta su irreverencia o su indisciplina 1 Corintios 3 16 y 17 en la figura del cuerpo sobresale su peculiar función en el organismo pues el bienestar de, de todos depende de la contribución espiritual de cada uno conforme al don que haya sido recibido. Muchas personas cometen sacrilegio y, y cometen atrocidades dentro de la iglesia cuando se disciplina a un hermano. Y, y, el, y el tener el concepto claro de la disciplina es importante. Tener la madurez necesaria. Para aplicar la, la, la disciplina es importante y no, esto no debe sobrecaer como la última decisión sobre las mujeres que representan el cuerpo de Cristo. Para eso debe existir el, el, la, la decisión permanente y la decisión importante de los ancianos la decisión del, 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 del pastor o el predicador que está al frente de la iglesia. La, la autoridad de la iglesia. Debe haber un, un grupo de personas que son la autoridad de la iglesia. Pero eso no debe ser eh, puesto en tela de corte de, de, en la mesa para que sean las mujeres las que tomen esas decisiones. Eso es un error doctrinal y esas cosas deben de ser puestas muy claras y deben de ser enseñadas dentro de la congregación, en la estructura en que se está enseñando la, la, la estructura verdadera de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de su, de su organización y de su gobierno. En la iglesia local todo ha de hacerse decentemente y con orden. Esa es la regla principal que está en 1 Corintios capítulo 14 versículo 40. Todo debe hacerse Hágase todo decentemente y en orden. Eso es lo que la palabra de Dios dice, pero el énfasis del Nuevo Testamento no recae sobre su organización, sino sobre el poder vital que tiene el Espíritu Santo obrando libremente sobre todos los creyentes. De alguna de aquí resulta que la obra es mucho más que el cargo, pero el el punto de que el cargo pierde todo su valor si la obra espiritual que realmente se efectúa no corresponde a la posición que el hermano ocupa hermano esto esto es importantísimo lo que estamos diciendo aquí la obra no es más importante eh, perdón el cargo no es más importante que la obra que se está realizando dentro de la iglesia porque lo más importante es el espíritu de cada una de estas personas. Es el espíritu, el varón espiritual que se le da a esa obra que se está realizando a través de ese cargo que ha sido eh, dado a cada uno eh, eh, dentro de la iglesia. La iglesia local es una iglesia autónoma. Hay abundantes noticias de los fuertes lazos de comunicación y de comunión y de amor fraternal que unen las iglesias de la edad apostólica y aún su apostólica, pero no existe ninguna mención de la subordinación de unas a otras que, fueres, que fuesen más poderosas y más prestigiosas por su número o por su posición geográfica. Asuntos de importancia general podrían discutirse para que hubiera mayor luz y guía para todos, pero sin que se estableciera el dominio de ciertas iglesias sobre otras, ni mucho menos el de una jerarquía eclesiástica. Así la cuestión de la circuncisión de los creyentes gentiles se trató entre los ancianos de la iglesia en Jerusalén y de los representantes de la Antioquia. Pero no hay el menor indicio de que la iglesia de Antioquía fuera o fuese subordinada a la de Jerusalén. Ese es, ese es un tema muy importante que hay que tener en cuenta también el cuidado de la iglesia está en las manos de los ancianos como lo dije anteriormente y ese fue la estructura que Pablo dejó organizada en las iglesias que él dejó establecidas cuando se ha esta, como se ha destacado ya esto cada miembro tiene su responsabilidad especial en relación con la vida total de la iglesia. Y dichosa la iglesia que tenga abundancia del don pastoral que se manifieste en el tierno cuidado de todos por cada uno. Pero el libro de los hechos y las epístolas enseñan claramente que hermanos de madurez espiritual, de criterio y de conocimiento bíblico en quienes se manifiesta este don han de ser reconocidos. Estos hermanos deben de ser reconocidos y deben de ser eh, señalados dentro de la iglesia para que sean hermanos que tomen el rol y tomen la responsabilidad de las decisiones que se toman en la iglesia y estos son los ancianos en primera de tesalonicenses eh, capítulo 5 versículo 12 y 13 encontramos que dice o rogamos hermanos que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan que os presiden en el Señor y que os dan instrucción. Es importantísimo eso. Eh, el versículo 13 dice, Tenerlos en alta estima con amor a causa de su obra. Viví en paz los unos con los otros. Hechos capítulo 13, versículo 17 dice, Obedece a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y sin quejarse, por esto no sería provechoso obedece a vuestros dirigentes y someteos a ellos, vuestros dirigentes son los ancianos son las personas que, que están responsables por el, el, el funcionamiento de la iglesia que deben de ser personas maduras, las decisiones de la iglesia vuelvo y repito no se toman en círculo de mujeres, no se toman en estudios bíblicos re, en reuniones de mujeres porque eso es antibíblico esa no es eh, está fuera del texto bíblico eso no es bíblico eh, tomar esas decisiones así y tomar eh, esa, esos mandatos y, y personas mujeres que se sienten dentro del círculo de la iglesia que son las que tienen la última palabra en las cosas que se hacen. Eso no es bíblico. Ese es, es un error doctrinal. Entonces eh, estos hermanos han de ser reconocidos formando conjuntamente el consejo de ancianos. Al principio los mismos apóstoles eh, pudieron percibir y dar reconocimiento a estos dones que surgían en el seno de cada iglesia local y en un misionero eh, y, hasta, y, y vemos situaciones en que un misionero que funda una iglesia hoy en día debe ser la misma estructura no importa la iglesia aunque usted vaya debe usted encontrar la misma estructura y si usted no encuentra esa estructura usted no está en la iglesia que es no está en la verdadera iglesia de Cristo pero en las cartas que Pablo escribió a sus colegas Timoteo y Tito quienes fueron enviados para la guía de las iglesias de Efeso y de Creta respectivamente les dio claras instrucciones sobre las calificaciones de estos guías para la instrucción de la iglesia a través de los siglos. Primera de Tito 3:17 de 3 capítulo 3 del 1 al 7 y Tito Primera de Tito eh, capito, eh, Tito capítulo 1 del 5 al 9. Según indicamos arriba, a estos guías se les llama ancianos. En vista de su madurez espiritual que poco tiene que ver con la edad, obispos o mejor sobre, sobreveedores que, que sobreven la, lo que está pasando en el funcionamiento, por su obra es vigilar para el bien de la iglesia, pastores por el tierno cuidado que han de tener de las ovejas, proveyendo para todas sus necesidades espirituales en el poder del espíritu, una comparación de Hechos 20.17 y 28 establece la identidad de ancianos, obispos y pastores. Mientras que Pedro pone manifiesto muy claramente que los ancianos y los pastores son las mismas personas. En primera de Pedro 5 del 1 al 4. Véase también Tito capítulo 1 5 y 7. Versículo 5 y 7. Nunca se habla de un solo obispo o de un solo pastor de la iglesia local. Ni mucho menos de un obispo de una región pues la jerarquía moderna es una corrupción tardía de la sencillez apostólica que a su vez siguió de cerca el modelo de las sinagogas de los judíos ustedes ven que hoy en día la iglesia todo el mundo hace iglesia y el pastor es el dueño del balón y el pastor es el que manda y el pastor es el que hace todo esto y estos son pastores que hay sobre esas iglesias que se vuelven millonarios a costillas del pueblo a costillas de de los fieles y, y se sienten que son los dueños y ahora hoy en día se usa nombrar la, la pastora que es la esposa de él y, y entonces ellos dos son los dueños los que hacen y deshacen y ese era el problema y esa fue la razón por la cual primeramente Pablo dio esa estructura para que no cayeran en, esa, en esas cosas y usualmente se escogen siete ancianos siempre el número de ancianos tiene que ser impar nunca par, siempre tiene que ser impar para que haya uno fuera que tome, que de la, de la última palabra para ver quién de los dos grupos si hay división, quiénes son los que van a ganar, si hay el mismo grupo, si son seis ancianos y tres dicen no y tres dicen sí entonces nunca puede haber una decisión final por eso entra el séptimo anciano que es el que decide si sí o no, entonces por esa razón siempre se escogen un número impar los diáconos o servidores de la iglesia la palabra diácono quiere decir servidor o ministro y como tal tiene una aplicación muy amplia en el Nuevo Testamento con todas las calificaciones de los diáconos que se nos presentan en primera de Timoteo capítulo 3 versículos del 8 al 13 juntamente con la referencia de Filipenses capítulo 1 versículo 1 que le distingue de los santos y de los obispos nos dan a entender que habían servidores señalados de las iglesias locales quienes fueron también conocidos para que pudiera llevar a cabo su obra con autoridad y con eficacia por analogía por los, con Hechos capítulo 6 muchos suponen que cuidan solamente de lo material mientras que los ancianos se entienden con lo espiritual, por eso se escoge un anciano que tenga sabiduría espiritual que tenga conocimiento bíblico porque esta persona va a tener más sabiduría espiritual para ayudar a la formación y a las decisiones que se deben tomar en la iglesia. Y estas personas son los que cuidan el rebaño de la iglesia. Pero es más probable que la esencia misma del diácono indique todo aquel que ministra en la iglesia. De la forma que sea pidiendo ser reconocido los destacados de entre ellos. La iglesia reunida debe observar al, algunas... Eh, algunas cosas eh, importantes, entonces eh, vamos vamos a, a cortar aquí para no irnos más largo. Ya llevo, llevo 35 minutos y voy a hacer un, un, un segundo un segundo tema: vamos a hacer un, un segundo audio, eh, un podcast de acerca de lo que la iglesia reunida debe hacer. Eh, y cuáles son las ordenanzas de la iglesia eh, cuál debe ser la disciplina local también vamos a hablar de esos puntos así que bueno de todas maneras esto eh, quería hacer este tema quería hacer este podcast y este mensaje porque yo veo hoy en día y observo en las iglesias que, que eh, la reunión de mujeres y cuando eh, son iglesias donde eh, sobre sobre se sobrepone el número de mujeres sobre los hombres. Las mujeres son las que tienen la tendencia a tomar y a querer tomar el, man, el mando y la rienda de lo que se hace y lo que se decide en la iglesia. Y aún así cometen el error de ir aún así por encima de lo que el pastor tiene en mente o tiene planeado. Así que en mucho cuidado con eso. Yo espero que eh, ustedes puedan corroborar. Todo esto que he hablado aquí con la Biblia porque les he dado mucha eh, cita bíblica para que ustedes mismos en, en su casa se sienten, saquen las escrituras y ustedes eh, tomen esto. Eh, la mujer tiene un rol muy especial dentro de la iglesia, pero ese es un rol muy aparte. Hay muchas otras funciones que las mujeres son vitales dentro de la iglesia y, y sobre todo es para la enseñanza de los niños. Eh, las mujeres, el rol de las mujeres viene para la enseñanza de los niños, para la enseñanza de, de, eh, y clases y reuniones entre las mismas mujeres, pero nunca una mujer está llamada a enseñar a un grupo de hombres. Nunca una mujer está llamada a predicar en el púlpito la palabra de Dios. Esto es fuera de contexto bíblico y, y yo ya les he dado eh, algunos eh, citas bíblicas eh, de las cuales son muy claras en esto de la cuestión de la iglesia así que mis queridos hermanos espero que esto les sirva que Dios los bendiga que les ayude mucho y mis queridos hermanos como siempre digo esta es la palabra de Dios les habló su hermano en Cristo Julián Rizo amén y amén